0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche herzlich willkommen in diese neue Folge von Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Lieber Winfried Küppers, der rechts neben mir sitzt, normalerweise ist es so, dass ich mit einer gewissen Ehrfurcht Erstmal dich begrüße. Oh, das ist aber nett von dir. Heute ist der prozentuale Anteil der Ehrfurcht ein bisschen zur linken Deutlich Seite gestrumpft. Womit du aber, glaube ich, leben kannst, ja. dass es in diesem Fall mal so ist.
1: Ich freue mich riesig über unseren heutigen Gast. Das hab ich habe mich sehr gefreut, ihn gewinnen zu können. Und ich bin überzeugt, wenn ihr da draußen mitbekommt, wer es ist und was ihr alles gemacht habt, teilt ihr meine Meinung. Professor Hans-Ulrich Sachs sitzt mir links gegenüber. Herr Professor Sachs, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe Ihre Vita gelesen, Herr Sachs. Die hat mir der Herr Küppers vorher geschickt. Ich kannte Sie auch vorher ein bisschen, aber was Sie alles getan haben, ist sensationell im unternehmerischen Sinne und passt super zu unserem Podcast ja. Systemkompetenz, oder? Ja. ja. Wir wollen mal in dieser Folge... Ein bisschen darüber sprechen. Sie wissen, der Podcast heißt Systemkompetenz. Da geht es darum, dass man unternehmerischen Erfolg generieren kann, wenn man so denkt wie der Winfried in Systemen, wenn man vieles analysiert, wenn man weiß, wie Vertrieb funktioniert. Ich würde gerne diese Folge nutzen, um mal zu schauen, was Ihre Geheimrezepte so in der Vergangenheit waren, dass Sie diese Art von unternehmerischen Erfolg leisten konnten und auch gehabt haben und würde da mal Ihre Vita ab einem gewissen Punkt einsteigen, dass wir zusammen mal da durchgehen. Ich hoffe, Sie sind einverstanden und als erstes habe ich einen Zettel bei Ihnen gesehen, Sie haben ein Zitat mitgebracht. Das würde mich mal
2: interessieren, welches Zitat das ist und warum Sie das gewählt haben. Es ist ein Zitat, das mich die letzten Dekaden begleitet. Das stammt von Albert Einstein und heißt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Warum ist das so ein bisschen mein Leitmotiv? Weil es oft Aufgaben gab. und Eine werden wir sicherlich noch äh, im Einzelnen betrachten, mhm. die, den Import eines koreanischen Autos nach Deutschland. Mhm. Ich sage Ihnen, äh, da gehört schon Fantasie dazu, <lacht> ein <lacht> Unternehmen hier in einem sehr wettbewerbsträchtigen Umfeld zu platzieren, das keiner kennt, keiner aussprechen kann und eigentlich äh, von niemand gebraucht wird. Mhm. Da brauchen Sie Fantasie dazu und mhm. da passt dieser Spruch ausgezeichnet dazu.
0: Ja, das würde ich aber auch mal so sehen. Sie sprechen sicherlich, wenn ich in Ihrer Vita mal einsteigen kann, kein natürlich nicht äh, Gewehr für Vollständigkeit, weil dann würden wir eine Folge nur damit darüber reden, was Sie so alles gemacht haben. Aber wir starten mal oder steigen mal ein, als Sie Mitglied des Vorstandes der Schwabengarage
2: AG war. Ich glaube, das passt zeitlich auch mit dem, mit der Geschichte Hyundai, oder? Um korrekt zu sein, ich kam 89 zur Schwabengarage und im gleichen Jahr wurden wir gefragt, die Schwabengarage, ob wir grundsätzlich Interesse hätten, die Marke Hyundai nach Europa oder beziehungsweise Deutschland im Besonderen zu bringen. Und äh, da äh, ich der Einzigste war, ich kam aus Indonesien nach einem vierjährigen Aufenthalt mit der Familie wieder zurück so ein bisschen Asien vertraut, äh, wurde ich gebeten, als einziger, der da halbwegs vernünftig <lacht> Englisch <lacht> sprach, ähm, diese Feasibility Study, diese Plausibilitätsstudie zu erstellen. Mhm. Und da ging es eben schon darum, wie soll ein, jetzt wiederhole ich mich, ein Fahrzeug, das keiner vom Namen her aussprechen konnte und das Land Südkorea ja keinerlei Automobilbaukompetenz bis zu diesem Zeitpunkt mhm. hatte, wie kann so ein Fahrzeug hier verkauft werden? Und äh, dazu mussten viele Studien gemacht werden, Marktstudien, Preisstudien, Designstudien, Technikstudien. Mm. Auch bis hin, wie lange braucht das Auto eigentlich eine Garantie? Und mm. last but not least, ist das Auto eigentlich auch vom Crashtest verhalten? Äh, Der Elchtest. <lacht> ist das Fahrzeug hier, entspricht es den Ansprüchen? Herr Sachs, was, glaube ich,
0: Winfried auch gar nicht weiß, Winfried? Hyundai Gets und Hyundai Santa Fe. Beide Echt? bin ich beide gefahren. Oh. Dieser Mann hat im Grunde dafür gesorgt, dass ich diese Autos fahren konnte. Du
1: mal Autos fahren
0: konnte. <lacht> ja, gut, Autos, <lacht> Autos fahren konnte. <lacht> ja. ja. wie, wie siehst du das so, wenn du, wenn Herr, Herr Sachs so davon spricht und auch, auch mit welcher, also das sind ja bahnbrechende Dinge gewesen damals, ne? Genau. Das, das ist unser eins ja gar nicht so klar, was da alles kam.
1: Also das Spannende daran finde ich, dass etwas, was heute selbstverständlich ist, jetzt auf dem deutschen Markt selbstverständlich vorhanden, damals ob ähm, man so einen Anfang nehmen musste und wie wenig Vorbereitung da war und mit einer normalen Analyse angefangen wurde und alles hochgearbeitet wurde, das finde ich spannend.
2: Der Teufel liegt ja immer im Detail. Es war ja nicht nur alleine jetzt eine, eine äh, Fixierung des Preises, nicht? Da müssen Sie eben verschiedene Fahrzeuge raussuchen mit der gleichen äh, Kubikanzahl oder Zylinderanzahl. Mhm. Und dann sagen Sie, so, okay, das Auto darf nicht mehr wie 20.000 Euro kosten. Damit sind wir 20 unter dem Golf. Dann wird sich das Ding schon verkaufen. Mhm. Das ist es alleine nicht. Es mhm. ja. äh, sind, sind äh, die Ersatzteilthemen, die geregelt werden müssen. Sie müssen ja Ersatzteilpreise haben, die ebenfalls im Rahmen einer vernünftigen Preisgestellung mhm. beschrieben werden, damit ähm, nicht äh, nachher der Eindruck bei dem Kunden entsteht, sie machen vor dem billigen Preis und hinten holen sie sich ah, die ja, Ersatzteile. Ja, mhm. Dann ähm, Garantieleistungen mussten äh, definiert werden. Nicht? Sie können sich vorstellen, der Hersteller will so wenig wie möglich Garantieleistungen mhm. geben. Mhm. Sie als Importeur wollen so viel wie möglich Garantieleistungen dem Kunden versprechen um ein Zeichen des Vertrauens Ach, zu geben. Klar. Also viele viele Einzelthemen waren da zu besprechen und äh, die haben wir so gelöst, dass die Marke ja heute nicht nur über sehr respektable Designformen verfügt, sondern auch über einen äh, wirklich tollen Marktanteil, mhm. der äh, mittlerweile jenseits der 5% liegt. Design und Design ist übrigens das Stichwort. Das ist der Grund, warum ich diese Autos gekauft ja, ja, hab. ja. <lacht> ja. habe. Da haben wir damals natürlich maßgeblich mit gearbeitet, das Design Center von London nach Deutschland gekommen ist. Okay. Weil wir gesagt haben, gut, äh, wenn der Spruch stimmt, dass Deutschland, oder es gibt einen englischen Spruch, der heißt, if you do it here, you do it anywhere. Mm. Das betrifft Deutschland. Wenn du in Deutschland Autos verkaufst, kannst du überall auf der ganzen Welt verkaufen. Mm. Und äh, das war auch ein, ein, ein relativ... Hartes Stück Arbeit, die Koreaner mhm. davon zu überzeugen, sie nach Deutschland zu bringen, weg aus England, mhm. hierher zu bringen und zu sagen, so, wenn der Spruch stimmt, dass Deutschland das Zugpferd Europas ist für den Verkauf, dann müssen wir hier entwickeln, ja. dann müssen wir hier Design machen. Mhm. Die Fahrzeuge, die mit denen wir angefangen haben, waren im Prinzip Mitsubishi Autos. Das war der Mitsubishi mhm. Colt, das war der Mitsubishi Lancer. Den großen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist nicht ja. 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 Mhm. So, und davon mussten wir weg. Ja, und mhm. äh, das ist, meine ich, vortrefflich gelungen.
0: Winfried, hättest du damals zu diesem Zeitpunkt, wenn du in deinem heutigen Alter ja, schon gewesen, gewesen wärst, äh, <lacht> hättest du in dem Moment dieses Projekt als oder ich frage mal anders: im, Ist im Automobilsektor ist es ein bisschen einfacher, Dinge zu skalieren? Oder, oder hättest du auch damals in dem Moment gesagt, das ist skalierbar, das kriegen wir hin? Kein auch Fall. Vielleicht mit diesem?
1: Nee? Nein. Also ganz nicht? 80er Jahre, koreanisches Produkt nach Deutschland holen. Musst du entweder sehr intelligent oder sehr verrückt sein. <lacht> ernsthaft, dann brauchst du wirklich Visionen, ernsthaft. Ja. ja, Also das war ja noch eine ganz andere Zeit, auf gar keinen Fall. Deswegen höchste Hochachtung. Ich meine, was, ähm, was Sachs noch gemacht hat, es ging ja noch viel weiter mit Bank und so. Also ich verstehe, warum VW sie nachher geholt hat uns in den Vorstand geholt hat, die Kreativität, das zu so einem frühen Zeitpunkt zu sehen und den Mut, es zu tun. Weil der Schwabengarage ging es ja gut. Ja. Das war ein gesundes mhm. Unternehmen, ein starkes Unternehmen. Hätten sie es nicht gemacht, wären sie immer noch ein guter Vorstand gewesen. Unbedingt. Ja. Ja. Unbedingt. Also es gab keine Not, es zu tun und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich habe Lust darauf, ich sehe es und ich habe auch das Rückgrat, das zu probieren und zu machen und mit sehendem Auge Schritt für Schritt zu gehen. Das kostet Unmengen an Zeit, Unmengen an Energie, man muss ganz viele Menschen überzeugen. Geld. Aber, und doch <lacht> Geld. Und dann das Risiko einzugehen, wenn es nicht gut geht, sind natürlich der Buhmann. Wenn es gut geht, kriegt es keiner mit, war es jeder andere. Ähm, aber auch höchst, höchste Hochachtung. Herr Sachs, sind Sie jemand, der
0: ähm, im unternehmerischen Sinne gerne bereit ist, Risiko ein? Also sind Sie auch privat jemand, der sagt, ich habe
2: kein Problem mit Risiko, wenn ich genau weiß, dass das funktionieren wird? Grundsätzlich ja. ja sonst hätte ich nicht, äh, mich nicht äh, viele Jahre später persönlich beteiligt an einem Zulieferbetrieb. Ja, also Risiko ist, wenn es denn überschaubar ist, mhm. Teil des Geschäftslebens. Ja, ohne Risiko ja, äh, geht nichts. Aber ich möchte noch einen Punkt erwähnen, weil ich gerade den Hinweis Geld gegeben habe. Mhm. Das Ganze wäre natürlich nicht möglich gewesen mit Hyundai, wenn ich nicht einen Aufsichtsrat bzw. einen Aufsichtsratsvorsitzenden gehabt hätte, der das Ganze mit unterstützt ja, hätte. Stimmt. Ich hatte auch Aufsichtsratsmitglieder, die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen <lacht> haben, <lacht> als dann die Entscheidung im Aufsichtsrat auf dem Tisch lag, geben wir einen zweistelligen Millionenbetrag frei, mhm. wir als Aufsichtsrat, damit der Vorstandsvorsitzende Hans-Ulrich Sachs Hyundai nach Deutschland holen darf. Mhm. Das heißt, damals war ich noch nicht Vorstandsvorsitzender, das bin ich dann erst, nachdem der Erfolg da war, geworden. <lacht> das Uah, ist, das, gelohnt. ist gelohnt. <lacht> das war dann auch nochmal ein ja, hartes Stück Arbeit, den Aufsichtsrat dann komplett mhm. hinter mich hinter uns, den Vorstand zu bekommen, dieses Wagnis einzugehen.
0: Hm. Wollen wir zur VW mal einmal springen, wie es da weiter ging, in der, wenn wir mal in der Vita eine, eine, eine Weile näher
2: zur Gegenwart Ich hätte gerne noch ja. das Thema Hyundai dann abgeschlossen, ja. wenn Sie, wenn Sie Ach, noch nicht böse sind. Fall. Weil nachdem die Organisation stand, wir in relativ kurzer Zeit bundesweit 250 Händler organisiert haben. Bereits im zweiten vollen Geschäftsjahr über 30.000 Hyundai's in Deutschland. Wow. <lacht> dann der schnellste Start einer neuen Marke ever mhm. in Europa. Mhm. Deutschland als größter Markt muss dann in Europa sein. So Gefördert wurde das Ganze durch eine Bankgründung, die wir nach vorne getrieben haben, um unseren Händlern die Händlereinkaufsfinanzierung zu ermöglichen. heißt, wir sind natürlich als Bank, als Captive Bank in der Lage, das Risiko der Fahrzeuge eher abzusichern und mhm. einzuschätzen okay. als eine normale gewerbliche Bank, weil, wenn dem Händler was passiert, holen wir die Autos ab <lacht> und schieben sie eben zum nächsten Händler. Ja. Mhm. Insofern konnten wir wesentlich großzügiger die Händler einkaufsfinanzierungs gestalten und der Händler wiederum hatte ein höheres Portfolio an Neuwagen, mhm. um sie dann dem Endverbraucher zu zeigen und zu sagen, guck mal, wir haben nicht nur einen roten und einen grünen, sondern wir haben auch einen gelben und einen weißen und was auch immer blauen. Das hat sicherlich den gesamten Prozess des schnellen Markteinstiegs maßgeblich positiv beeinflussen. Ich weiß, ich sage das jetzt wieder als Amateur, lieber Winfried, aber
0: wenn es noch nicht genug gewesen wäre, das Risiko einzugehen, so eine Marke in Deutschland zu etablieren, dann wird sogar noch eine Bank praktisch gegründet, sozusagen, um, das, um, das, um die Finanzierung zu gewährleisten für die Einzelnen. Das finde ich einfach Wahnsinn. Ne? Das, das ist vom
1: Risikomanagement nicht das Problem. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie aufwendig es ist, in Deutschland eine Bank zu machen. Lizenz zu bekommen. Ja. Das war noch eine Vollbanklizenz, wie ich weiß. Ja? Also ja. das hinzubekommen, da musst dich auch entscheiden, ob du am Wochenende noch nach Hause gehen willst. Ja? Ja. Also die Arbeitsbereitschaft, die Leistungsbereitschaft und die Vision zu haben, als Schwabengarage, also als Autohändler, eine Marke nach Deutschland zu holen, Importeur zu werden damit quasi Hersteller zu werden und dann noch zu sagen, und obendrauf machen wir noch eine Bank, ist unternehmerisch völlig logisch und vernünftig. Das sage mhm. ich heute, weil ich weiß, dass es gut ging. <lacht> <lacht> ja, Also die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ging, war damals nicht für jeden bestimmt sichtbar.
2: Ja, zumal, Ich hatte ja vorhin schon mal den Aufsichtsrat erwähnt. Ne? Mhm. Wir im Aufsichtsrat einen Vorstandsmitglied der BW-Bank hatten mhm. und äh, sie können sich leicht ausmalen, welche Position der <lacht> Vorstand
1: zur Bankgründung der Schwabengarage ja, hatte. Da war äh, das bestimmt bisschen dass keine Banken hatten.
2: Äh, äh, gab, äh, ich darf das mal salopp sagen, eisenharte Diskussionen. Ah, oh ja. Aber zu guter, Letzt, zu guter Letzt wurde das auch dann vom Aufsichtsrat genehmigt, weil die Vorteile, äh, die wir dargestellt haben, lagen auf der Hand. Und äh, am Ende des Tages hat es sich auch bewiesen, dass äh, über die Bank, die händler einkaufsfinanzierung und die Absatzfinanzierung, wie so schön neudeutsch heißt, Retail-Financing, ähm, doch ordentlich Geld verdient werden konnte. Mhm. Also es war ein ganz wichtiger strategischer Baustein in der Entwicklung der Marke in Deutschland.
1: Also das Besondere, was ich halt an der Sache sehe, ist, und das zeichnet Sie tatsächlich aus, Herr Professor Sachs, es ist das eine, den Mut zu haben, was zu machen, andere zu überzeugen, zu können, ist was ganz Wichtiges. Aber was sie auszeichnet, ist an alles gedacht zu haben. Und ich glaube, nur deswegen ist es zum Erfolg geworden. Und als Vorsitzender oder Vorstandsmitglied, auch Vorstandsvorsitzender einer Schwabengarage, ich betone nochmal, ja, also eines Autohändlers, dem es ja gut ging, der also keine Not hatte, zu sagen, wenn ich schon ein Auto nach Europa hole, dann mache ich es richtig. Dann mache, ich hier, ja, dann mache ich hier das volle Geschäft auf ähm, und an alles zu denken, was nicht vorher ja schon ihr Tagesgeschäft war. Das sind die meisten Schwimmen im eigenen Saft, das kennen wir alle und das, was mich betrifft, kann ich jeden Tag immer gut machen, kein Thema, ich habe es ja schon zehnmal gemacht. Aber beim ersten Mal habe ich so viele Fehler gemacht, dass ich heute nicht mehr darüber rede. und habe ich so oft nachher noch gemacht. Deswegen ist es einmal richtig, worüber ich dann reden kann. Aber am ersten Mal dann alles zu decken, den Mut zu haben, das zu machen, das ist wahre Systemkompetenz. Das ist die Fähigkeit, strategisch alles zu durchdenken. Und das teilt jetzt hier aus. Und eine äh,
2: Anzahl von tollen Mitarbeitern, die das alles mitgetragen haben, und äh, plus einem Aufsichtsrat, der äh, das alles mitgezogen hat. Denn alleine die Gründung der Hyundai Motor Deutschland hat äh, damals einen zweistelligen Millionenbetrag gefordert als Gründungskapital. Ich kann jetzt heute, es sind ja ein paar Jahre her, sagen, wir haben im dritten Jahr, im dritten Jahr das Kapital, das uns der Aufsichtsrat gegeben hat, Nachsteuern als Dividende wieder ausgeschüttet. Wow! In voller Höhe.
1: Wow, Respekt.
2: Ja. Also insofern war das Ganze äh, nicht nur ein großer Markterfolg, sondern auch ein großer, großer betriebswirtschaftlicher Erfolg.
1: Was ich ja persönlich so spannend finde, ich weiß, direkt, du wolltest noch was anderes erzählen, aber wir einfach als Einschub, wir können einfach mal darüber reden, was ich total spannend finde, und das liegt mir auf der Seele, ist ähm, wir haben ein so strategisches Wissen und Können und haben eine tolle Vita. Der will jetzt unbedingt gleich mal loswerden. Darf also. <lacht> und trotzdem nehmen sie sich heute immer noch die Zeit, sich um Mittelständler zu kümmern. Und haben immer ein offenes Ohr, wenn ein Mittelständler kommt und sagt, haben Sie mir mal einen Tipp, haben Sie mal einen Rat. Beraten ja auch aktiv ähm, ähm, mittelständische Unternehmen ähm, und helfen denen, eine neue Vision zu finden, sich neu zu positionieren. Etwas, was wir in der heutigen Zeit mehr denn je brauchen aufgrund verschiedenster Einflüsse von außen verschiedenster Krisen, die sich kumulativ ähm, über uns ergießen ähm, und dass sie sich nicht zu schade sind, sage ich ganz offen, sich um den Mittelstand zu kümmern, sondern im Gegenteil den besonders gerne zu machen, anstatt sich nur bei Konzernvorständen zu tummeln rechne ich ihn ganz hoch an. Aber jetzt darfst du, direkt unbedingt das erzählen. Ich habe das Gefühl, ja. Herr Sachs möchte dir antworten. <lacht> war keine Frage, war nur <lacht> war es also Hat man das. mir <lacht> ja, äh, ich, ich, ich wollte das eigentlich
2: nur äh, in der Weise erklären, dass ich ja auch 20 Jahre lang Vorlesungen gehalten habe, mhm. trotz aller Vorstandsjobs, äh, die ich hatte, auch später während vw hatte ich ja die Ehre, dann mit dem Flieger herfliegen zu dürfen zu meinen Vorlesungen, habe das dann teilweise auch am Wochenende gemacht. Um es in einen Satz zu bringen, ich sehe das als meine, ja nicht Verpflichtung als meinen Teil des Lebens und Jobs an, die Erfahrung, die ich gemacht habe, mhm. nicht nur Studenten weiterzugeben, sondern auch den Mittelständlern. Mhm. Ja, gerade im Mittelstand ist der Bedarf an Unterstützung zur Strategieentwicklung, zur Absicherung der Zukunft so unglaublich. Und, entwickelt. und deshalb gibt es da so einen Riesenbedarf, dass ich gerne die gemachten Erfahrungen einbringe. Und äh, deshalb stehe ich, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen im Rentenalter <lacht> bin, gerne zur Verfügung und äh, mache das auch mit großer Freude.
0: Und da herrscht ja auch Potenzial. Ne? Also ich meine, der Mittelstand ist ja, ist ja die wichtigste ja.
2: Säule der Wirtschaft in Deutschland. Ne? Also wie viel, 60, mindestens 60 Prozent, 70
1: Prozent ja. der Arbeitsplätze stellt der Mittelstand. Ne? Ja. ja, ja, also ich gebe Ihnen ja völlig recht, trotzdem ist es ja ein Trend, lieber Schickimicki in Konzernvorständen ähm, um was zu trinken oder zu essen, wie sich es manche vorstellen, ja. ist gar nicht so, ich weiß. Aber sonst hätten wir ihn ja auch darunter. nicht in
0: unsere in unsere Folge eingeladen, wenn er so wäre. <lacht> <lacht> Nein,
1: Quatsch. <lacht> und, und das finde ich toll, das muss ich ganz offen sagen, weil ich kriege das ja auch mit, also Sie sind ja bei Steinbeis schon sehr, sehr lange verbunden und ich kriege das schon mit, dass das im Mittelstand sehr geschätzt wird wenn er auf einmal ein gesundes, mittelständisches Unternehmen Quantensprünge machen kann, weil es sich mit ihnen unterhalten hat und sie dann auch es an die Hand nehmen und ihnen helfen, an alles zu denken. Nicht nur eine tolle Idee zu haben, sondern alles zu denken, weil sie haben es schon richtig erwähnt, natürlich können auch die Mitarbeiter dazu, die man ja auch mitnehmen muss, nur die entwickeln sich nicht von alleine. Dazu braucht es eine klare Führung. Das heißt, man muss an alles denken und das macht ja den Mittelstand aus. Und das macht sie aus, dass sie das durchlebt haben Vorgelebt haben und trotzdem sagen: Hey Leute, ich zeige euch gerne, wie das geht. Und das ist, glaube ich, eine große Bereicherung hier bei uns. In der ja. Wie es geht,
2: ist schwierig, aber an die, mit, mit zu begleiten, ja. Ja, mit, mhm. zu begleiten äh, mit mit den äh, Personalressourcen, die im Unternehmen da sind. Ohne die entsprechenden Mitarbeitern geht gar nichts. Nicht? Mhm. Und wenn dann noch das Unternehmen ausreichend kapitalisiert ist, dann muss man es eigentlich bewerkstelligen können. Mhm. Nicht? Ja. Immer getreu, Einstein. Nicht? Fantasie ist wichtiger als Wissen. Mhm. Nicht? Denn Wissen ist begrenzt. Und die Fantasie, die steckt ja nicht in dem Unternehmer, sondern die steckt in der Organisation, in den Menschen. Mhm. Und die müssen äh, revitalisiert oder vitalisiert werden. Ja. Ja? Und äh, das geht, das habe ich mehrfach erlebt. Und so sind meine gemachten Erfahrungen ja auch, nicht ja? Also eine Bank habe nicht ich alleine gegründet, sondern mit meinen mhm. Mitarbeitern, mit, in dem Fall mit 30 Prozent Anteil der Berliner Bank. Nicht? Das ist, da mhm. müssen sie die Dinge zusammenbringen. Also ja, sie müssen sie moderieren, mhm. zusammenschweißen, dafür begeistern, dass das was wird. Ja. Wir haben unseren Hörerinnen und
0: Hörern versprochen, dass wir ein bisschen durch Ihre Vita gehen und ich würde gerne einen kleinen Sprung machen und Sie fragen, wie sich die Aufgaben dann verändert haben, als Sie Mitglied des Markenvorstands bei VW wurden. War das ein großer Schnitt, dass man auf einmal andere Dinge gemacht hat? Hat sich da irgendwas verändert? Ist es
2: gleich geblieben? Ganz schwierige Frage. Also es ist ein riesen, riesen Unterschied, mhm. ob Sie Vorstand, Vorstandsvorsitzender eines schon auch Milliardenunternehmens sind mhm. oder dann äh, Teil eines Konzernvorstands in dem Fall Markenvorstand, ich war ja Vertriebsvorstand Volkswagen, also der, der, der stärksten Marke innerhalb des mhm. Konzerns, ähm, da ticken die Uhren schon anders. Mhm. Äh, das fängt schon damit an, dass sie über 50 Prozent ihrer Zeit innerhalb von Konzernmeetings verbringen, die sie eigentlich andersweitig mit ihrem Job vielleicht besser <lacht> verbringen können. Und ich sage ja, ich, ich es vorsichtig. Ja. Und ob die Zahl 50 Prozent so korrekt ist, das äh, lassen wir jetzt auch mal so im Raum stehen. Das ist eher die Schattenzeit. Das Positive ist, dass ich bei Volkswagen eine höhere Dimension der Strategieentwicklung erlebt habe. Und zwar angeführt von Ferdinand Pierch. Mhm. Man mag über ihn denken, wie man will, aber ich habe ihn als den brillantesten Strategen erlebt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Und zwar nicht nur alleine, wie jetzt Anteile innerhalb der Familie hin und her manövriert werden zum Wohle der Familien oder der Familie, sondern auch Strategien wie die einzelnen Marken gegenüber dem Wettbewerb, und zwar weltweit, abgegrenzt werden können, aufgestellt werden können, um am Ende des Tages die Grundlage zu legen, der weltgrößte Automobilhersteller zu werden, bei einer angemessenen Ertragslage. Das habe ich bei Pirch gelernt und dafür bin ich sehr dankbar und ähm, da gibt es sicherlich auch einiges weiterzugeben. Ja,
0: sehr spannend auf jeden Fall, also das ist schon… Schon sehr, sehr interessant, was Sie da erzählen und auch, auch welche Bereiche Sie erlebt haben. Ne? Dass man wirklich, das ist ja für Sie wahrscheinlich auch rückblickend eine tolle Sache, dass Sie da in viele, viele äh, Sphären gehen konnten. Ne? Ja,
2: unbedingt. Also bin ich sehr dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Es ist nicht so allzu viel Menschen vergönnt, vom Mechanikerlehrling beim Daimler in Stuttgart zum Vorstandsmitglied von Volkswagen zu werden. Ne? Tja, und nebenbei noch Familie. Und Familie, ja. Ja, klar, ja. drei Kinder, großgezogen. Ja. Ne? Respekt. Ja.
0: Wollen wir kurz mal über DEKRA sprechen? Kümmer. Als nächsten Schritt von der Vita. Ja. DEKRA, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, waren Sie auch äh, unter anderem Vorstand. Es ging vom Fokus her so ein bisschen um das Thema Akademie, äh, Consulting. Ja. Wenn ich mich richtig informiert habe. Ähm, das war ja dann wahrscheinlich auch, auch ein, 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 nochmal ein, 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 ein ganz anderer Schritt dann,
2: oder? Ich fange mal mit dem Consulting an. Die Consulting war... Zum damaligen, als, als ich äh, diese, diese, diese Aufgabe übertragen bekam innerhalb der DK, eigentlich ein nicht wirklich existierender Bereich innerhalb der DK. Wir haben das dann, die DK Consulting, in eine Rechtsform gegossen, in juristische Person gegossen, in die DK Consulting GmbH, haben Kompetenzen aufgebaut, haben Kompetenzen dann geordnet in technische Kompetenz, betriebswirtschaftliche Kompetenz, in organisatorische Kompetenz und haben durch das Netzwerk der DK ein sehr respektables Beratungsgeschäft aufgebaut. Bei der Akademie hat sich die Situation etwas anders dargestellt. Da ging es hauptsächlich um die Aus- und Weiterbildung der Ingenieure, im, hauptsächlich im Kraftfahrzeugbereich, mhm. Und ähm, das war ein großer Teil. Der zweite Teil war ähm, ein Angebot äh, der der dekre Akademie für die Auserweiterbildung über die Agenturen für Arbeit. Mhm. Und das war ein Geschäft, was sehr volatil war. Da gab es mal Zuschüsse, dann hat das Geschäft geboomt. Und ein halbes Jahr später gab es keine Zuschüsse mhm. mehr, weil die Budgets leer waren waren, <lacht> waren unsere unsere Schulungsräume alle leer und da ging es dann darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mhm. Und das war eigentlich so mit die Hauptstoßrichtung, dass wir dann gesagt haben, oder ich war ja dann am Ende des Tages allein verantwortlich für die Akademie, gesagt haben, wir müssen das Thema Agentur für Arbeit so reduzieren, dass es, unter einer kritischen Masse liegt, dass es okay. uns, mhm. dass es uns nicht mehr in der Existenz bedroht. So, und wir müssen, damit das unter die kritische Masse fällt, ein Kompensationsgeschäft aufbauen. Und das kann nur in der, äh, im Industriegeschäft liegen. Das heißt, wir müssen mit unserer technischen Kompetenz Unternehmen draußen im Markt Schulungen anbieten. Technische Schulungen, mhm. betriebswirtschaftliche Schulungen. Haben wir ja alles da, nicht? Mhm. Und das haben wir entwickelt und das haben wir nach vorne getrieben und das ist auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der DEKRA. Also auch da im Prinzip einen eigentlichen Paradigmenwechsel innerhalb der DEKRA Akademie. Und man muss wissen, die hatten über 1000 Leute. Ne? Mhm. Ja. Herr Professor Sachs
0: ist ja im Grunde jetzt ein sehr sehr gutes Beispiel, wo jemand seine komplette Karriere in einer Branche, sage ich mal, in der Automobilbranche und alles was dazugehört und klar natürlich auch ein bisschen drumherum, dort seine seine unternehmerischen Erfolge gefeiert hat. Würdest du sagen, dass das auch so empfehlenswert ist, dass man sagt naja, so frei nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinem Leisten, bleib lieber in der Branche. Oder ist es manchmal auch so, dass man sagt, mach mal was ganz anderes und kannst da vielleicht auch Dinge übertragen, die du da gemacht hast, auf eine andere Branche?
1: Ach, ich glaube, so sehr ist er gar nicht in der Branche geblieben. Ich weiß, wie sie in es in sind, Aber ähm, klar war es alles Automotive, aber von der Schwabengarage zu VW und nachher zur Dekra ist das schon eine gigantische Bandbreite. Mhm. Und ich glaube, das ist es, was sie aus, auch auszeichnet. Also wie Sie sehen, aber ähm, diese Fähigkeit, ähm, bei VW was zu bewegen, Hyundai nach Deutschland zu holen und hinter eine Consulting-Abteilung ähm, bei der DEKRA überhaupt erst existent zu machen, um ehrlich sind und die Akademie ins Laufen zu bekommen und selbstständig zu werden, das ist so eine Bandbreite, das kannst du nicht machen, ganz wichtig, wenn du eine Führungskraft bist, die sich auf ein Thema spezialisiert hat. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Schuster bleibt bei deinen Leisten, empfehle ich immer dann, wenn du Schuster bist. Hm. Also, wenn du gut bist in HR, bleib bei HR, das ein Thema ist.
0: Deswegen heißt unser Subtitle ja auch, wenn es mehr als 100 Prozent
1: sein Genau. Ne? Also. Und dann ist es natürlich spannend zu sagen, man hat die Fähigkeit, durch Strukturen hindurchzuschauen, Systeme zu erkennen und die Ableitung zu treffen. Und das anzuwenden, ist natürlich viel spannender auf verschiedenste Bereiche. Weil Strategieentwicklung ist immer das Gleiche, wenn man sie kann. Herr Sachs,
0: wenn ich jetzt bei Ihnen mal häufiger zu Hause vorbeikommen würde, würde ich Sie denn auch mal im Gartenstuhl erwischen, wo Sie mal einen ganzen Nachmittag nur äh, Buch lesen, Musik hören oder die Sonne genießen? Durchaus. Weil Sie scheinen mir noch sehr ak akribisch unterwegs zu sein und untriebig in Ihrem Alter. Ja,
2: das eine schließt ja das andere aus. <lacht> <lacht> das kann schon passieren, ja. ja? Aber ansonsten bin ich... Unterwegs? Oder fehlt ja. Ihnen da auch irgendwie?
0: Also, ist, sind Sie noch so, dass Sie sagen, nee, warum soll ich denn? Also, ist doch Quatsch. Ich, ich, ich kann noch, ich will noch, ich möchte noch, ne?
1: So.
2: Ja, das würde ich jetzt so genau unterschreiben. Ja? Ja. So ja. ist es. Ja. Möchte ich auch mal. Also wenn so wenn ich es mir so... Sie haben jetzt
1: auch immer mal loslegen können. <lacht> nein, nein, ich meine einfach so, wenn
0: man dann so da sitzt und sich sagt hier, ich bin jetzt, helfen Sie mir noch mal kurz, 70? Knapp, ja, in ein
2: paar Monaten 70.
0: Ja, ja dann sage ich aber 69, das ist ja.
2: anstandshalber ja. <lacht> hier.
0: Das sind 90 Jahre, wenn ich mal 69 Jahre alt bin und ich dann so sitze, sage genau so wie ich es unterschreiben. Das, das finde ich super.
1: Ja, stimmt. Ist aber auf dem Niveau auch häufig. Ja? Ja. Sehr, sehr äh, beliebter Steinweiser ist von... Ja, mit 78 in Rente gegangen, aber auch nur, weil seine Frau es verlangt <lacht> <lacht> Und wir alle behaupten, er ist gar nicht in Rente, der hat das sein. Er macht es gar nicht wirklich. Naja, weißt du, wenn du diese Fähigkeiten hast, wie sie ja. Professor Sachs hat, ja. Die hören ja nicht auf, wenn du 60, 70, 80, 85 bist. Da hören diese Fähigkeiten ja nicht auf. Und die Kraft hört ja auch nicht auf. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, also ich habe die Hoffnung, dass je älter ich werde, ich wieder kräftiger werde, weil die Kinder mich nicht mehr so beanspruchen. Und es wäre ja auch schade, um so viel Können, um so viel Wissen, um so viel Genialität, wenn diese jetzt im Gartenstuhl bleiben müsste. Genau, das ist der Punkt, ja. Genau so. ja.
0: Und das Gefühl geht ja auch nicht weg, dass man, weiterge dass man Erfahrung weitergeben will. Ne? Und auch wie Sie es eben mit dem Mittelstand sagten, dass Sie gesagt haben, da ist Potenzial da, ich möchte mein, meinen Teil dazu beitragen. Ne?
2: So wie bei, ich hatte es ja vorhin mit den Studenten beschrieben, so wie die Studenten dankbar sind, wenn jemand mit viel Erfahrung kommt und ihnen mhm. berichtet, wie das wahre Leben draußen aussieht, so ist es mit dem Mittelstand genauso. Nicht? Da ist ein Riesenbedarf da und äh, dieses Wissen, das man angesammelt hat, deckt sich doch mit dem Bedarf, der draußen ist. Nicht? Und wenn man Wissen Erfahrung mit dem Bedarf zur
1: Deckung bringt. Was kann es Schöneres geben? Ja. Ich glaube auch, dass sie so viel Aufwand betrieben haben in den letzten Jahrzehnten, dieses Wissen und Können anzueignen. Dass es, ich als Aussage, aber es auch als Frage gemeint, auch ein bisschen süchtig macht, das weiterhin umzusetzen. Denn sie werden ja jedes Jahr besser. Also sie sind ja heute besser als vor 30, 40 Jahren, weil sie mehr Netzwerk haben, mehr Erfahrung haben, schon mehr erlebt haben. Und dann zu sagen, nee, jetzt lasse ich alles liegen und mach das nicht mehr weiter, Passt nicht, oder? Nein,
2: um Gottes Willen. Ja. Ich, ich hatte ja vorhin ganz kurz mal erwähnt, Leerlauf bedeutet, das hat jetzt, jetzt muss ich Sie korrigieren, nichts mit Sucht zu tun, sondern okay. so ein bisschen was mit, da fällt einem die Decke auf den Kopf. Ah, ja? okay. mhm. Ich muss raus, ich muss zu den Menschen, ich muss sehen, ich muss in Betriebe rein, gemeinsam etwas nach vorne treiben. Weil, wie mhm. gesagt, man sieht es, spürt es, hört es, Sieht's jeden Tag, was mhm. Bedarf Rosen da ist, ja.
0: Ich, ähm, habe viele Folgen Systemkompetenz mit aufgezeichnet. Wir haben, ja, wir, wir, alle Dirk. Alle, Dirk. stimmt, ich war bei allen dabei. <lacht> <lacht> Dirk, ja. Aber ich muss sagen, heute ist mir das ein oder andere Mal, äh, so ein bisschen eiskalt den Rücken untergeflossen. Äh, ich weiß, ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, wie Sie das sehen, Herr Sachs, auch wenn da immer so, wenn so, so Sie, äh, gelobpreist werden, aber ich, es ist schon Wahnsinn was Sie gemacht haben in Ihrer Zeit. Und ich glaube, das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt auch in dieser Podcast-Folge auch mal im Detail so ein bisschen erfahren, wobei es natürlich noch viel, viel mehr Details zu erzählen gäbe. Aber ich fand es sehr toll, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Freut mich. Und Winfried, wir werden ja äh, weiter produzieren. Auf jeden Fall. Danke. Wir haben noch weitere Ideen und vielleicht haben wir heute auch noch ein paar Ideen für neue Folgen gekriegt.
1: Auf jeden Fall. Wunderbar.
0: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Zuhören bei Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Wir werden weitere Folgen produzieren. Ihr könnt diesen Podcast aber gerne, wenn ihr wollt, bei Spotify, bei Apple. Ihr habt ja auf eurem Handy als App drauf. Einfach abonnieren, dann bekommt ihr nämlich mit, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Und dort wird natürlich auch die Folge hier mit Professor Hans-Ulrich Sachs sein, die wir heute aufgezeichnet haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft
1: und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.